0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Ben bir film yapacak olsam herhalde Beyoğlu'nu anlatırdım.
1: Başrolde Beyoğlu değil mi hocam? Binlerce yüzlü, binlerce sesli dev oyuncu.
0: Fakültedeyken gelip yerleşmiştim Beyoğlu'na. O zamanlar nasıl farklı Beyoğlu bir bilse. Kiliseler, eğlence yerleri, her çeşit dil konuşan insanlar. Bir aralar her sabah erkenden kalkıp dolaşır olmuştum. Şehri keşfedeceğim. Eee Beyoğlu da keşfe değerdi hani. Bak şimdi, Beyoğlu bozuldu, Nerede eski Beyoğlu filan diyorlar ya. Kimse bozulmanın ne olduğunu bilmiyor bence evlat. Meyhanesini, pastanesini, kerhanesini, sinemasını, ko tarafa eski insana gitti Beyoğlu'nun. Kimi sürüldü gitti, kimi taşındı gitti. Kimi öldü gitti. Neyse asıl olan hayattır. Bakma ben bu haline de müptelayım. İş, güç, yolculuk, sürgün. Nereye gittiysem döndüm yine bir yoluna geldim. Merhaba Cemal Cees ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir bölümündeyiz. Bu hafta programımızda İstanbul'un sosyal ve kültürel açıdan en eski, en zengin bölgelerinden Beyoğlu'nu ele alacağız. Beyoğlu'ndan bahsetmeyen bir e, kent tarihi programı olmaz diye düşündük tabii. Ama bir motivasyonumuz da son dönemde çok beğenilen kulüp dizisinin de e, popülerliğinden yararlanmak oldu. Bu popülerlik eski günleri ve o dönemin insanların başına gelenleri e, hepimize anımsattı. Bu bağlamda da Beyoğlu'nu konuşmak istedik programa e, az önce dinlediniz bazılarını hatırlamıştır. Atıf Yılmaz'ın e, çok sevdiğimiz bir filminden 1987 tarihli kült filmi e, kült filminden Müşfik Kenter'in Beyoğlu Tiradı girmek istedik. Hayallerim aşkım Hayallerim ve
1: Hayallerim aşkım sen.
0: Evet. Konuğumuz su takdim etmeyi e, bayağı bir geciktirmiş oldum bu giriş bölümü yüzünden. Konuğumuz uzun yıllardır Beyoğlu konusunda çalışan bu konuda kitap ve sergiler hazırlayan araştırmacı yazar Feza Kürkçioğlu. Feza Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi biz hemen e, kansu hızlıca bir özet yapalım her zaman olduğu gibi. Ondan sonra sözü Feza Bey'e bırakacağız. Özetimiz şu. E, Beyoğlu aslında çok eski bir yerleşim yeri olan e, Bizans döneminden beri Galata'nın bir parçası. Ama bugünkü anlamda bizim bildiğimiz e, Beyoğlu'nun ve kültürünün oluşması daha ziyade 19. yüzyılda gerçekleşmiş. Yine de 17. yüzyıldan sonra Levanten ve gayrimüslim nüfus yapısının ağırlığıyla bugünkü Tünel Galatasaray istikametinde İstiklal Caddesi'nin bugünkü İstiklal Caddesi'nin Tünel Saray istikametinde iki tarafında yan sokaklara doğru bir yayılma, bir yerleşim görülüyor. Bunu bir başlangıç kabul etmek mümkün. 18. yüzyıl sonunda Beyoğlu, Grand Rue de Pere veya i Kebir'in ana arter olduğu iki yanında bir kısmı taş veya tuğla, büyük kısmı da alt katları taş, üstleri ahşap olarak yapılmış bahçelerde evlerin olduğu bir tür banliyö görünümünde. Ama 19. yüzyıla geldiğimizde Galatasaray ile Taksim arası gelişmeye başlıyor. Modernleşme sürecinin başlamasıyla Beyoğlu uluslararası bir ticaret merkezine dönüşüyor ve artık elçiliklerin, otellerin, yabancı okulların, mağazaların bulunduğu. ...kozmopolit bir semt haline alıyor. Peki Beyoğlu 19. yüzyılın sonunda nasıl görünüyor? Onu da senden dinleyebilir miyiz Kansur?
1: Tabii 19. yüzyılın ikinci yarısında Beyoğlu... ...biraz önce senin saydığın mağazaları, lokantaları, tiyatroları... ...sinema salonları ve artık modern toplumun ihtiyaç duyduğu... E, ...tramvay, gaz, su gibi altyapı hizmetleriyle... E, ...şehrin en gözde bölgesi sayılıyor... Bu civarın mimari yapısını etkileyen en önemli gelişme ise 1870, 1870 yılındaki büyük Beyoğlu yangını olmuş. Yangın Beyoğlu'nun neredeyse yeni baştan inşa edilmesine ve semtin çevresinin yeniden düzenlenmesine yol açıyor. Sonraki dönemde Beyoğlu artık tam anlamıyla kentin kültür merkezi haline gelmiş diyebiliriz. 20. yüzyılda elektrikli tramvayın gelişi, gelişi ulaşımı daha da kolaylaştırıyor. E, Müttareki yıllarında Beyaz Rusların şehre e, gelişiyle de e, Beyoğlu'nun e, şehrin eğlence hayatının neredeyse tamamını sırtladığı görülüyor. Cumhuriyet yıllarında ise e, Beyoğlu büyük bir demografik e, değişim yaşamasına rağmen e, kültür merkezi özelliğini yakın zamana kadar korudu biliyorsunuz. 1990'ların başında e, İstiklal Caddesi'nin trafiğe kapatılmasından sonra ee, özellikle Taksim Tünel hattı ve Cihangir, Gümüşsuyu, Çukurcuma e, gibi bölgeler de kendi içinde değişiyor ve gelişiyor. E, bugün pek çok insanın özellikle sosyal medyada neydi o zamanlar diye andığı 20-25 yıllık bir dönemi oluyor Beyoğlu'nun senin de bildiğin gibi. E, ancak Gezi direnişi ve sonrasında e, İstiklal Caddesi'nde ve çevresinde bir içe kapanma hali görüyoruz. Bir takım güvenlik önlemleri de bunun sebepleri arasında. Ve tabii son dönemde de e, çevrenin kimliğini değiştiren bir göç olgusunu da buna dahil etmek lazım. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan konuğumuza dönelim Feyza Kükçioğlu'na. Feyza önce şöyle başlayalım. E, Beyoğlu derken coğrafi olarak nasıl bir alandan bahsediyoruz? Bu bölgenin sınırları 19. yüzyıl sonunda neydi? Cumhuriyet döneminde nasıl değişti?
2: Şöyle ki aslında Beyoğlu derken Türkiye'nin en tanınmış semtlerinden birinden söz ediyorum. Çünkü Beyoğlu Bizans döneminden beri sizin de söylediğiniz gibi ile ünlenmiş. Daha sonra da daha yukarılarda olan e, tünel meydanından Taksim'e doğru olan bölgede de yapılaşmayla e, kendini var etmiş bir semt. Aslında Cumhuriyet'e kadar... E, fiziki olarak çok e, değişmiyor. Yani Dolma Bahçe Sarayı'nın oradan e, Haliç, Sütlüce, Kasımpaşa e, ve yukarıda da aslında e, sadece Galatasaray Lisesi'ne kadar e, bir yerleşimden bahsediliyor. E, her şey 1870 yangınından sonra değişiyor. Ve Taksim Meydanı'na kadar uzanan bir yapılan silsilesiyle meydana geliyor. Ondan sonra aslında o binalar Cumhuriyet'ten sonra e, Şişi yönüne doğru yayılmaya başlıyor. Ayaspaşa aşağı doğru, Şişi tarafına doğru da yeni yeni büyük apartmanlar yapılıyor. Şey, o apartmanların hikayesi de aslında Beyoğlu'nda 1870'ten sonra yapılan apartmanların benzerleri olması ve şehir tarihinde de önemli bir yer tuttu. Bu. Ee, daha sonra belediye sınırları değişiyor. Şişi Belediyesi açıldıktan sonra şu anda Beyoğlu, Kasımpaşa ve aşağıda da Tophane ile yukarıda da, da Meydanı ile sınırlı bir alanda.
1: Evet peki e, şimdi tabii bir yandan da İstanbul'un belediye teşkilatı ilk belediye teşkilatı kurulan bir bölgesinden bahsediyoruz. E, Beyoğlu'nun o dönemki demografik yapısı hakkında neler söylenebilir? Kimler yaşıyor bu bölgede asıl kimliğini kazandığı 19. yüzyıldan itibaren.
2: Şöyle önce Beyoğlu'nun belki İstanbul'un belki Türkiye'nin en önemli e, serlerinden birisi olmasının nedenini söyleyeyim. Bence e, yani ilk belediye teşkilatı 6 daire ismini taşıyor. 1858'de kuruluyor Beyoğlu'nda. 1831'de ilk tiyatro salonu Beyoğlu'nda açılıyor. 1871'de ilk tramvayın, 1875'te ilk metronun ev sahipliğini yapıyor. 1908'de ilk sinema salonu açılıyor. 1913'te de ilk elektrikli tramvayın hizmete girdiği yer oluyor Beyoğlu. Dolayısıyla Türkiye içinde önemli birsem ilklerin yaşandığı birsem. E, kimlerin yaşadığına gelince aslında Galata'da Bizans döneminden başlayarak Galata'da Cenevizlilerden sonra devam eden Latinler yani Levantin, Levantenler ve daha bir miktarda yabancı uyruklu kişiler yaşıyor. Onun dışında sadece bir örnek vererek size sorunuzu cevaplayabilirim. Galata'da bulunan Zelliç Basım Evi tarafından basılan bir Takvim e, yaprağındaki özelliği söyleyeceğim. 1920 tarihli bu takvim yaprağında Türkçe, Arapça, Farsça, Rumca, Ermenice, İbranice, Fransça, Bulgarca ve Rusça e, bilgiler yer alıyor. Dokuz evet. farklı dil kullanmış.
0: Bu da bize hakikaten Beyoğlu'nda kimlerin olduğunu evet. çok güzel gösteriyor.
2: Evet, e, e, dolayısıyla... Bu renklilik, bu zenginlik kültürel bir zenginlik olarak da Beyoğlu'nda kültürün yeşermesine, büyümesine ve Beyoğlu'nun bir kültür başkenti olmasına neden oluyor.
0: Şimdi dediğinizde ya, 1870 yangını tabi tabii önemli bir kırılma ve ondan sonra yapılaşma farklı bir boyut kazanıyor. Tabii bugün de bazıları hala ayakta duran, e, pek çok popüler kültürde yer edilmiş. E, önemli yapılar var e, Beyoğlu'nda. Tiyatrolar, elçilikler, mağazalar. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Birkaç örnek verir misiniz?
2: E, Tabii tamam. Önce Beyoğlu yangınını söylemek isterim. E, yani 1870'teki yangın bir pazar günü öğleden sonra çıkıyor. E, tarla başından Taksim'e kadar 5-6 kolda yayılarak gidiyor. E, İngiliz e, elçiliğini de içine alarak Galatasaray Lisesi ve civarında e, yangın söndürülemiyor. Belediyenin yaptığı açıklamaya göre 65 sokak 113 mahalle pardon 163 mahalle 3490 ev zarar görüyor ve 84 kişi de yaşamını yitiriyor bu yangına. Yani e, yangının büyüklüğünü anlatmak için söylüyorum bunu. Çok büyük bir yangın ve o yangında e, Beyoğlu e, çok az kagir ama daha çok akşam binaların olduğu bir yapılaşmaya sahipken e, kül olmuş bir yere dönüşüyor ve Beyoğlu yeniden kurulmaya başlıyor. İşte o Beyoğlu yeniden kurulurken Avrupa'daki batılı anlamda inşa edilmiş e, apartmanlar yapılıyor. Bunların bir özelliği de İstiklal Caddesi ki Beyoğlu'nun penceresi, dışa açılan penceresi diyebiliriz. İstiklal Caddesi ki o zamanki ismi Cadde-i Kebir yani Büyük Cadde. O cadde üstünde kurulan apartmanların altları mağazalar olarak inşa ediliyor. Ve o mağazalarda da o zamanın ihtiyaçlarını karşılayacak şeyler var. Mesela neler var? Beyoğlu o tarihten başlayarak yani 1900'lerin başı diyelim bunu. Çünkü onlara kadar o yapılaşma sürüyor. Yani o, o tarihlere kadar apartmanlar yapılıyor. 1900'lerden başlayarak 1970'lerin ortasına kadar diyeyim ben. Modanın başkenti oluyor Türkiye'de. Yani moda ile ilgili yesidi, elbisedi Umaştı, onun dışında terzilerdi. Ondan sonra ev eşyaları. Evet. E, Efem,
1: şapkacılar da var tabii yani, o zaman. Evet,
2: yani onun içinde yani moda ile ilgili ne varsa terziler, şapkacılar, e, diğer e, şeyler düğmeciler mesela pasajlarda ki bu da önemli ve onu pasajlarıyla da ünlü bir yer. Yani geçikler var. E, o, o geçiklerin içinde de. Sağlı sollu dükkanlar var. E, o dükkanlar da çok renkli tabii. Gelinlikçiler, cenaze levazımakçıları, çiçekçiler. Onun dışında kafeler var. Meyhaneler var ama ara sokaklarda. Onun dışında birhaneler var. Pasaj işlerinde. Tabevleri var. Sahaflar var. Galata'ya doğru, tünele doğru. E, bütün bunlar... Gın dışında tabii en önemlisi tiyatrolar var. E, bu tiyatrolar daha sonra Cumhuriyet'le birlikte sinema yapılarına dönüşüyor. Sinemalar olarak kalıyor. Tiyatrolar çok az kalıyor. Yani aslında değişik bir yer Beyoğlu. Şu açıdan bir sirk var şu anda e, Ferhan Şensoy orta oyuncuların olduğu yerde. Bir ses tiyatrosunun olduğu şey. yerde. Evet. evet ses tiyatrosunun olduğu yerde. O, yani yıkılan ve çok üzüldüğümüz o emek sinemasının olduğu yerde de bir paten sahası var. Yani dans salonları var e, ve daha önemlisi 1900'lerin başında yapılmış büyük oteller var. Tokatlıyan Oteli, Pere Palas Oteli gibi. Onların balo salonları var. Oralarda düzenlenen çay partileri balolar var. Park Otel var Ayaspaşa tarafında. Dolayısıyla batılı yaşam tarzına uygun bir hayat örgütlenmiş durumda. Peki Cumhuriyet'le
1: Cumhuriyet'le birlikte nasıl bir
2: e, değişim gösteriyor bu bölge? Cumhuriyet'le birlikte aslında yani 1950'lere kadar gidiyor. Azalmakla birlikte yani dükkan, yeni yeni mağazalar açılması olmuyor ama e, eski e, düzende giden e, kurumlar ve mağazalar devam ediyorlar. Göç var tabi biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı ile birlikte o göçten Beyolu çok nasibini almıyor. Daha çok kuzur dışı dediğimiz yerlere Zeytinburnu gibi yerlere e, göçler oluyor. Evet, e, ama evet. ama e, yani Cumhuriyetin ikinci şehrine sonra da işte bu 6-7 Eylül'e gireceğiz herhalde. Evet, o zaman evet. değişim sağ oluyor.
1: Evet, tam da yeri gelmişken aslında onu söyle, söyleyelim. Şehrin gayrimüslim nüfusu için de önemli bir bölge. Senin de anlattığın gibi beyoğlu. Çok sayıda kilise var, sinagog var. Fakat Cumhuriyet döneminde gayrimüslimlere yönelik olarak ortaya çıkan 6-7 Eylül olayları gibi vakalar bölgenin nüfus yapısında da ciddi bir değişime e, yol açmış. Nedir bu e, değişim? Biraz onu senden dinleyelim. Şimdi...
2: Aslına bakarsanız bölgeyi var eden yani Kasım oturan yerleşik halk Müslüman ama diğer Karlabaşı dediğimiz Cihangir aşağı doğru ve Ayas Paşa ve İstiklal Caddesi'nin sağlı sollu ara sokakları e, gayr Müslüm dediğimiz e, vatandaşların oturduğu ya yani ikamet ettiği ve ticaret annelerinin kültür evlerinin olduğu yerler. Evet. Aslında 6-7 yılden önce biraz önceye gitmemiz lazım. Bu kırılmayı anlatabilmek için varlık vergisine gitmemiz lazım. Yani 1942'ye gitmemiz lazım. Ee, 1942'de gayrimüslimlerin büyük bir kırılma yaşadığı hikaye 11 Kasım 42 günü kabul edilen varlık vergisiyle başlıyor ve 27 Ocak 43'te Aşkale'ye Borcunu ödemeyenler gidiyor. Borcunu yolda ödeyenler oluyor. Ee, birçok bina, birçok mağaza, birçok kurum, birçok fabrika el değiştiriyor. Yani satılıyor ve onlar e, vergi borçlarını ödüyorlar onunla. Dolayısıyla da e, çoğusu ödenemeyecek kadar büyük meblağları ödeyebilmek için bütün varlıklarını satıyorlar ve İstanbul'u terk ediyorlar. Geri kalanlar da ise başka bir şeyle karşılaşıyorlar 1955'te. E i̇şte bu Kıbrıs olayları dediğimiz olaylar nedeniyle e, Atanın Evi bombalandı diye biliyorsunuz bir İstanbul Express gazetesi e, bir haber yayınlanıyor Doğru olmayan bir haber. Daha doğrusu doğru bir haber ama e, Atanın Evi gazetenin yayınlandığı saatlerde bombalanıyor. E, dolayısıyla da bunun bir örgütlü bir olay olduğu 1960'daki 27 Mayıs darbesinden sonra yapılan mahkemelerde ortaya çıkıyor ve Menderes, İstanbul Valisi ve diğerleri suçlu bulunuyorlar evet. bundan dolayı.
0: Ama çok e, bunun sonucunda Ağır... çok büyük bir demografik değişim yaşanıyor değil mi Beyoğlu'nda?
2: Evet çünkü şu oluyor yani İstiklal Caddesi özellikle başladığı yer bütün mağazalar işaretlenerek Türk olmayan ama gayrimüslim dediğimiz ve Türk vatandaşı olan herkesin büyük zarar gördüğü bir eyleme dönüşüyor. Mahkeme kayıtları şöyle bir rakam vermiş. 4.340 atölye ve mağaza, 2.000 konut, 10 lokanta, 83 kilise, 27 eczane, 21 fabrika, 12 otel, 11 klinik, 5 dernek binası, 3 gazete, ve iki mezarlık yakılıp yağmalandı demiş mahkeme kararında. Ve ölü sayısını 11 olarak vermiş. Ancak gayri resimli rakamlarda ölü sayısının 200-300'e yakın olduğunu ve 60'dan fazla da tecavüz vakası olduğu yazılıyor. Şimdi durum buyken bu da böyle hani aylarca süren bir şey değil. 6 Eylül gecesi olan bir şey. Bu. Evet. Ve tabii bu sadece... Böyle... Caddesi'nde kısıtlı kalmıyor. Ve onun her tarafı kurtuluş ve daha sonra İstanbul'un her tarafını ve adalara kadar gidiyor. Ve o günden sonra da e, özellikle Rum vatandaşlarımız İstanbul'u terk ediyor yavaş yavaş. Sonra 64 geliyor yine Kıbrıs olayları. Evet. Şimdi ben ne de orada
0: on, ona değinecektim. Evet 64 e, te, önemli bir şey. 64 sürgünü diyebileceğimiz e, bu zaten e, Özellikle Rumların e, İstanbul'u e, terk etmesinde çok önemli bir etken. Buradan e, sözü tarla başına getirmek istiyorum. Siz demin değindiniz e, 1870 yangınından bahsederken. Çünkü e, bugün hala e, epey büyük bir konut alanı olarak duruyor tarla başı. Her ne kadar orada bir takım dönüşü projeleri varsa e, vesaire de. O bize e, Beyoğlu'nun e, esas konut stoğunu da e, gösteriyor. Onun da bir kısmı 1980 sonrasında Bedrettin dalan yıkımları döneminde e, ortadan kalktı. E, ama bize eski Beyoğlu'nu e, biraz e, hatırlatan bir doku hala var. Siz orası, orayla ilgili, tar, Tarlabaşı'yla ilgili e, neler anlatırsınız bize?
2: E, Tarlabaşı aslında e, Cihangir tarafı gibi, yani İstiklal Caddesi'ni bir kesen olarak düşünürseniz, İstiklal Caddesi'nin alt kısmında kalan, Bölgedeki bir yerleşim yeri aslında. Ee, daha çok Ermeni, Rum ve Yahudi vatandaşların oturduğu bir miktarda e, kolejlerde, hastanelerde ve yabancı e, ticari temsilciliklerde ve elçiliklerde çalışan yabancı uyruklu kişilerin oturduğu yerler. E, şöyle diyeyim, Taksim Meydanı'ndan tepebaşına kadar süren bir çizgi Altında kalan yer tarla başı ve ilk 10 bina diye düşünün hepsinden her sokaktan aşağı ilk 10 bina daha çok e, aslında 90'lara kadar duruyordu bu e, yabancı şirketlerin sigorta şirketlerinin ticari şirketlerin temsilciliklerinin olduğu e, büroların yerler hatta kapılarında büyük e, levhaları bile duruyordu pasanlı şekilde tabi sonradan yok oldular 90'lara kadar ondan aşağısı da konukları olarak duruyordu. Orada evet. oturuyorlardı. Bu binaların yapılış tarihi 1900'lerin başı gene. 50'lere kadar bu binalara o vatandaşlar otururken 55'ten sonra ve 64'ten sonra ve 74 çıkarmasından sonra, Kıbrıs çıkarmasından sonra ve en sonda 80 12 darbesinden sonra ki o zaman fişlenmişler, bir korkuyla Oraları terk ettiler. İşte oraları terk ettiler ama düşünürseniz e şimdi 110 yıllık binalar o zamanlarda 80 yıllık binalardı. Bir Hı-hı. tek çivi bile çakıldı. 50 yıl boyunca durmuş binalar çoğunda e, harap durumda. Ama İstanbul'a göç 2. Dünya Savaşı ile başladı. Ondan sonra devam etti. Hani e, şey böyle grup halinde değil de yavaş yavaş yavaş Tabii. yavaş ve Kondu evet. bölgeleri dediğimiz yerlere girdi. Burada da 80 sonrası Kürtler yerleşti bu bölgeye. Şimdi bölgenin cadde Tarlabaşı bulvarının bulvarına bakan kısmını belediye yeniledi. Bir yapı proje geliştirilmiş. Bir kısmı, Tarlabaşı evet. Projesi. Bir kısmı, ön tarafı yani. Hı. Aşağıda da dolap dere var ki orada da roman vatandaşlar oturuyor. Ki onların başına gelecekti korkarım. Sulukuledekiler gibi olmasın. Onları da alıp şehrin dışına çıkardılar biliyorsunuz. Ee, orada konaklar şimdi yükseliyor. Böyle bir e, nasıl diyeyim içinden çıkılmaz bir yer gibi duruyor tarla başı. Evet. Hala binalar. Duruyor. Yani ben, bak- benim
0: <gülüyor> benim gözlemim de yani tarla başı e, yani tabi biz 30 senedir aynıymış gibi geliyor bana bir tür çöküntü alanı gibi. Ama orası da bir yandan şu anda İstanbul'un hani hem alt kültürlerinin hem çok kültürlü e, yapısının e, yaşadığı bir bölge. E, ama tabii şehrin rantının da en çok e, dişlerini kamaştıran yerlerden bir tanesi. Kesinlikle.
1: Evet, şimdi e, Feza son 3-4 dakikamız programda. E, şöyle bir <gülüyor> soruyla kapatalım. Sen Beyoğlu'nda doğup büyümüş bir araştırmacısın. Yıllarca bu bölgeyi de geziler düzenledin. Gazetecileri, akademisyenleri... Tarih meraklılarına e, Beyoğlu bölgesini neredeyse bina bina tanıttın. E, kendi geçmişin açısından e, nasıl bir değişim göz, gözlemledin? Bir de tabii son 10 yıldır Beyoğlu'nun o hareketli kültür hayatında önemli eksilmeler olduğunu görüyoruz. Artık o eski kitap evleri, sinema ve tiyatro salonları yok, ardarda arda kapandı. E, ve hani o sinema festivallerinin, tiyatro festivallerinin hareketli dönemini de göremiyoruz. Ee, nasıl bir değişim var? Sen ne gözlemledin? Bir de e, yeniden doğar mı küllerinden Beyoğlu? Çünkü hep böyle dönemleri aşmayı bir şekilde eksilmelerle, büyük eksilmelerle e, gidermiş diyelim. Aşmış, aşmış gibi gözüküyor ama bu sefer e, vaziyet nedir? Peki.
2: Ben Cihangir'de Alman Hastanesi'nde doğdum. Cihangir'de büyüdük, Üniversiteye kadar da Beyoğlu'nu da okudum. Özellikle İstiklal Caddesi'nin yıl yıl nasıl değiştiğine eskiden olan sinemaların, tiyatroların, mağazaların, lokantaların, kitapçıların, meyhanelerin, kafelerin zamanı nasıl direndiklerine de gün gün tanık oldum. Aslında alışkanlıklarımız bizi e, önemli yer tutuyor hayatımızda. Hani Hep aynı lokantaya gidip, hep aynı kitapçıya gidip, hep aynı... Mağazaya gidip ihtiyaçlarımızı karşıladığınızda yıllar içinde o insanlarla da dost oluyorsunuz ve ben bu yaşamın boyunca orada yaşamış biri olarak çok dost kaybettim diyebilirim çünkü çoğu dayanamayıp zamanı inanamayıp maddi nedenlerle ki şu anda biliyorsun Beyoğlu İstiklal Caddesi eski halini çok az şey taşıyor, binalar duruyor sadece ama boş binalar bir şey ifade etmiyor mimari açı dışında binaları bina yapan içinde yaşayan insanlar, caddede e, yürüyen insanlar onlar değişti. Beyoğlu artık e, yabancı markaların e, parlak markaların bir e, vitrine haline geldi. Kitapçılar yok oldu, tiyatrolar, sinemalar. Kafeler, meyhaneler yok oldu. Ara sokaklara kaçtılar. Onlar da şu anda e, yüksek kiralar nedeniyle yok olmak durumundalar. Yani ben yıllar boyunca orada değişimi tek tek yaşamış biri olarak hani hakikaten m- m- bina bina, mağaza bazı biliyordum hepsini. E, şimdi çok garipsiyorum orayı. Hani benim benimle bilgisi yokmuş gibi geliyor. E, son soruna gelince, sorunun sonuna gelince. Ee, tekrar e, küllerinden doğar mı? Ya Aslına bakarsan ilk defa çökmüyor. Ee, hani bu çöküşü ilk defa yaşamıyoruz. Her türlü çöküş var şu anda. Ee, daha önce de e, 70'li yıllarda çökmüştü. Ee, 80'lerde tekrar o çöküşün başka türlü bir halini yaşadık. 90'lara kadar. Neyi yaşadık? Steril bir Beyoğlu özlemini yaşadık. Beyoğlu dediğiniz, e, istikrar caddesi dediğiniz yer steril bir yerdi Hani o nostaljik bir söylem bana doğru gelmiyor. Takım elbiselerle, tayörlerle, şapkalarla dolaşan e, kadın ve adamların olduğu bir Beyoğlu varmış ama aynı zamanda ara sokakları da varmış. E şimdi steril Beyoğlu yerine gerçekten 90'dan 2000'e kadar bir 10 sene, 15 sene Başka bir da yaşadı bu Beyoğlu. İstiklal Caddesi ve Beyoğlu. Hani evet. Kültürün eğlencenin de merkezi oldu. Ben umutluyum. Tekrar olacak. Bundan yana bir kaygı duymuyorum. Zaman bize gösterir. Peki. Feza Kürkçioğlu çok teşekkür ediyoruz.
0: Beyoğlu'nu seven orada epey vakit geçirmiş, ömürünün bir kısmını orada geçirmiş. Hemen hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz, hissediyoruz. Ama Beyoğlu'nun küllerinden her defasında yeniden doğmasına da inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz diyerek programı kapatalım bu hafta. Sağ olun var olun. Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi. insanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kan Suşarman.